0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så är du Dennis. Perfekt. Vi har haft en följetång med Oreola här ganska länge. Och igen så har de gjort någonting. Och den här gången så har de sålt en del av sin verksamhet. De har sålt föränta till det här finländska börsbolaget Easy. Och här stavar man då Easy med Zeta. Det är ju hett, har jag hört. Ja, det är väl ett sådant där bemanningsföretag som håller på med bemanning av alla dess slag. Och Farenta är då ett bemanningsföretag som speciellt har specialiserat sig på bemanning till apotek. Så det är FA
1: står för farmaceut och ränta, uthyrning. Farmaceut, uthyrning,
0: farenta. Ja, jag tror det är så de har tänkt det. När man tittar på aktiekursreaktioner på det här så blir det så att en så upp ungefär 10% på det här meddelandet. Medan Oreola inte ens orkade sända ut ett pressmeddelande kring det här. Finns det kanske någon skillnad i hur väsentlig händelse det här var
1: för Oreola versus Easy? Jag menar, Oreola är väl ett miljardbolag? Åtminstone i termer av omsättningen. Ja, exakt. Och för säger jag. Omsättningen var där kring 10 miljoner. Och Easy där kring 200 miljoner i omsättning. Så 10 av 200 är ju mer än 10 av 2 miljarder.
0: Ja, jag kan ju inte argumentera med dig där så. Kanske det här inte helt enkelt var en väsentlig händelse för föroreola. Men sådana här distributioner av läkemedel, det är inte precis en sån här het bransch. Och det glimmar ju inte direkt av den här branschen, så kanske vi ska prata om något annat.
1: Ja, även om allt som inte glimmar är guld. Eller <laughs> hur brukar man säga? Inte allt som glimmar är guld. Men även vissa saker som inte glimmar kan vara guld. Men hur som helst, den här biokedjan i USA, AMC, har jag hört skall börja gräva guld.
0: Och AMC var då en av de här biografkedjorna som var en meme -stock i början på 2021.
1: Ja, det gick väl ganska hårt, hårt i ett kedje där. Och nu har man alltså annonserat att man ska köpa en guldgruva i Nevada för Närmare 30 miljoner dollar. Så är det det
0: som kallas diversifiering. Ja det är väl ungefär en lika oväntad utveckling av affärsverksamheten som när posten skulle börja klippa gräsmattorna här i Finland. Och man hör ju ofta när man pratar om finansiella teorier att diversifiering är bra för investerarna. Och vissa bolag har tagit det här för långt och tror att de ska själv göra den här diversifieringen. Men det är däremot sällan så bra. Utan istället är det just investerarna som ska äga olika bolag och bolagen ska fokusera på en affärsverksamhet. Men det kan ju hända att där AMCs affärsverksamhet just nu är lite att hajpa sitt eget bolag. Och då kan det vara bra att skaffa en guldgruva. Över nyhetströskeln
1: nådde det i alla fall. Men man kan väl tänka sig att man ska kunna betala bort lite skulder också för de där pengarna. Men, men, ska vi prata om guld? Måste vi väl ändå toucha på det här guldbolaget som vi pratade om förra veckan. North Gold och eh, VDN Mitch. som vi börjar med bolaget. Så de eh, hade, hade ju den här teckningsperioden och de tecknades till 91,1 procent.
0: Såg jag. Är det här det första bolaget i vår podcast som inte har övertecknats? Som vi har pratat om. Ja, alltså nog var det ju...
1: Överteckning hit och överteckning dit för jämnan tidigare. Men Mitch, han säger faktiskt att det är ett bra resultat i sådana här challenging times. Och det är ju också roligt att så många ville ha hans bolag nu då guldpriset går upp. Så han igen försöker han få in det här att guldpriset går upp. Men med de här pengarna får han säkert börja gräva.
0: Gräva där i Mellärsta Österbottens guldbälte. Så de har ju inte ännu fått upp sitt guld, Men det är ju några andra som vi känner som har redan hittat goldordern. Jag tänker på
1: Svenska kulturfonden. Ja, jag tänker väl delvis på dem. Ja, de delar ju nyligen med sig den här listan på de kulturpersonligheter som har fått bidrag för sin verksamhet. Och Afterclass syns ju på den här listan och det är vi ju väldigt tacksamma för. Vi ska väl inte säga desto mer än att vi är tacksamma att bidraget börjar på en femma. Jag noterar att det räcker nästan till att köpa sådana här A-aktier i Berkshire Hathaway. För de har nu nått prisnivån 500 000 dollar per styck. Det är en
0: ganska imponerande pris för en aktie. Om man tittar på Nordnet så är det ju bara 16 kunder som äger en Berkshire Hathaway A-aktie. Så menar du här att det snart kommer att vara Aderton kunder som äger en sådan aktie? Ska vi göra som så att vi låter lyssnarna tolka själva för en gångs skull? <laughs> Men tack så vi. Och vi är glada att kunna sprida lite kunskap och lite annat till Svensk Finland.
1: Ja, vad var det någon som sa att, att när man lyssnar på Afterclass så måste man... Hålla i sig ordentligt för det, det är lite varning för hög underhållningsgrad ibland. Men, men. Ja, vi fick in lite Warren Buffett här nu också. Jag har väl inte sett en enda bild på Warren Buffett som han själv har lagt ut där han har sån här laserögon.
0: Laserögon sätter man ofta på sina bilder om man är en sån här bitcoin believer eller en krypto, kryptokille eller tjej.
1: Men det är ju varken Charlie eller Warren. Det är väl förvisso många andra som har försökt lägga sånt under laserögon på dem, men inte de själva. Orsaken till att jag tog upp det här med laser är att jag noterar att laserbolaget Modulite från Tammerfors, det är ett börslistat bolag som föll kraftigt här i veckan då den här Q4-rapporten kom in.
0: Minus 25 procent. Och var det så till och med att det här är deras första rapport som de har gett ut? Ja, alltså de
1: listades där på hösten. Priset var väl just och just 7 euro. Sen hade det gått väldigt fint. Man hade en raketstart som man brukar säga. Och det var ju också vanligt med de här listningarna under 2021. Jag tror det var plus 60 procent vid öppning eller liknande. 16 000 nya aktieägare fick man också i samband med den här listningen. Men de hade rapport här i veckan? Ja. Först sa man att den här rapporten ska komma femtonde i tredje, klockan åtta, noll, noll, i alla tre grundriktningar, som en löjtnant sa åt mig i militären. Men sen ändrar man sig. Det ska inte vara åtta. Man sa att det kommer att vara approximately klockan 9 istället. Jag vet inte,
0: vad betyder det ungefär? Man funderar, vi har sagt att det här att skjuta upp rapporterna, det är en varningssignal. Men när man bara skjuter upp rapporten med en timme så undrar man ju, vad kan de få gjort på den här timmen? Är det någon sista justering bara? Ja, men alla sådana här konstigheter väcker ju. Det är ju en varningssignal helt enkelt.
1: Ja, hur som helst. Bokslutskommunikén har sen klockslaget
0: 9.15. Så utöver den timmen som de analyserar, den skulle bli senare så behöver de ännu 15 minuter.
1: Och läser man lite i rapporten så får man förstås Lära sig lite om vad det här bolaget gör. Så det är ju produktion av laserteknologi, bland annat till läkemedels eller
0: med sjukhus och så vidare. Det är trevligt när du säger det här, men trots att du säger det så hjälper det mig inte alls att förstå vad det här bolaget gör. You're breaking up. <laughs> I can't hear you.
1: <laughs> Vi borde kanske ringa vdn, Seppo, Orsila. Och fråga vad han tycker. Men det kan hända att han har annat att tänka på nu. För att i den där rapporten. Så står det så här att pandemin har haft en stor påverkan. På finansieringen för våra kunder. Och således deras förmåga att betala. Och på grund av en sån här ökad risk. En finansiell risk hos våra kunder nu. Så har vi skrivit ner kundfordringar till ett värde av euro 4 000 tusen. Så 4 står i siffror, numerisk form, och sen står det tusen i bokstäver. 4 000 tusen, så det är alltså 4 miljoner. Och man kunde ju ha sagt 4 miljoner också, men man valde att säga 4 tusen. Så jag undrar om det är ett sätt att försöka vilseleda någon som läser den här rapporten.
0: Ja, man tycker att om man läser det lite långsammare så då förstår man ju nog det här. Men kan det vara så om man försöker vilseleda sådana här robotläsare? Det kan nog vara på så sätt. För de kan ju ta in just numerisk information väldigt snabbt. Ja, eller ord som tusen. Men de kanske inte kan kombinera de här orden. Men lite fuffens var det nog på gång där.
1: Ja, och det är ju som fuffens på det sättet att om man tänker att omsättningen... I det här bolaget är som då 10 miljoner har varit på, på årsnivå men på såna kvartalsnivå har den omsättningen varit då kring 4 miljoner och tar man bort då 4 miljoner i kundfordringar som tidigare har bokats som omsättning så betyder det ju i princip att man tar bort hela omsättningen för ett kvartal.
0: Oh ja, så alltså det är en väldigt stor del av verksamheten som skrivs bort här.
1: Ja och med tanke på att man nyss hade den här börslistningen. Så det här får ju en lätt att tro att inför det här börslistningsprospektet och så vidare. Så har man velat ha så hög omsättning och resultat som möjligt. Så det känns ju möjligtvis som att någon siffra har blivit manip manipulerad eller masserad med det här 4 000. 000. Så kan det väl väl vara? Den här Seppo, Orsilla vdn, han säger att, att vi har gjort en, en sån här comprehensive analysis to the best of our ability och kommit sen fram till att det var bäst att göra så här enligt den här försiktighetsprincipen sen säger han att på den här conference callet att, att visst var det så, jag tror att vi skrev någonting om det här Prudence Principle i IPO-materialet visst var det så, Anka och så refererar han till sin sidekick där, så nu känns det som att han är lite orolig att någon ska straffa honom för det här. Och aktiepriset det straffades ju. Det såg vi redan. Men det här drabbar ju nu då säkert en del småsparare som varit med från början kanske köpt på sig mera under tiden då det här bolaget, bolagets aktiepris var väldigt högt.
0: Jag började tänka på det. Kanske ska vi bjuda på lite tips till våra småsparare. Både det här som vi har tagit upp tidigare, AMC och nu det här laserbolaget Modulite så faller ju inom här ramen för bolag som forskningen har visat- att de här bolagen går sämre än snittet. Från forskningen så vet vi att bolag som blir väldigt uppmärksamma under en kort tid, som AMC, via det här Reddit forumet då- de tenderar att sen ha en sämre avkastning än snittet. Så undvik sådana bolag. Och sen så har vi överlag väldigt starka bevis på att IPO-bolag- presterar sämre de tre följande åren, och de här bevisen har funnits hur länge som helst. Så egentligen ska man också undvika IPO-bolag ganska långt, om minst inte att börja med. Så kanske kan vi hjälpa småspararna på det sättet. Det skulle vara en väldigt bra
1: funktion med oss där. Det finns så mycket, mycket man kan fundera att vad är det som har hänt egentligen i det här Modulite-fallet? Är, är det någon revisor som har kommit in på slutet här och sagt att är det här de här kundfordringarna måste skrivas ner. Är det så att de här kundfordringarna har, har nått någon väsentlighetsnivå och blivit för stora? Kanske är det så. Men hur som helst, om man är ett börsbolag borde man väl också ge någon slags resultatvarning om det börjar se annorlunda ut än förväntningarna. Så det kanske också skulle ha
0: varit på sin plats i det här fallet. Man funderar igen... Om det här är en fjärdedel av en års omsättning. Hur kunde man inte ha sett det här problemet när bolaget börslistades i den här undersökningen som man gör i samband med prospektet. För det är ju en väldigt grundlig undersökning. Eller du, diligence.
1: Och i det här fallet verkar det inte vara Rysslands kunder eller någonting sånt. Så att det är vi. Men du, du nämnde den här grundliga undersökningen så. Bara att göra den här listningen, det kostar ju också 4,1 miljoner det ur den här bokslutskommunikén. Så det är, ju, det är ju samma siffra. Eller sa jag, nu sa jag 4,1 miljoner, jag menar alltså 4 100
0: 000. Men Seppo vågade ändå stå framför aktsägarna och berätta det här.
1: Jag vet faktiskt inte om han stod upp eller satt ner, för det var en sån här Conference Call som bara faktiskt var ett samtal. Oftast har man ju en webcast där man ser personerna stå vid något podium också. Men lite tveksam var han på rösten. Lite darrig.
0: Det är ju alltid roligare om man ser de här personerna. Så kan man ju se lite deras ansiktsuttryck. uttryck. Men vi minns ju bolaget XM Reality som hade tagit det till nästa steg. För de hade ju sina Conference Calls i bilen. När de satt där och körde. Ja hur går det för dem nu för tiden? Ja men de faller väl nog inom det här samma facket lite smutsig bokföring. Så de har kommit ut med q 4 eller bokslutskommunikén för 2021. Och de berättar här att- nettoomsättningen sjönk med 28 procent- från 2020 till 2021. Så det var ju inte så bra för ett här tillväxtbolag som XM Reality. Men det konstiga är att- de har också skrivit att- den största orsaken till den här skillnaden- är att de hade ett kontrakt med- bap leverantören Saab- som de egentligen i helhet redovisade som nettomsättning för 2020. Trots att det gällde sånt som skulle bidra till omsättningen eller intäkterna under hela 2021 och kanske ännu längre in i framtiden.
1: Är det något periodiseringsfel i
0: det här då alltså? Jag vet inte om det är ett periodiseringsfel men grejen är väl att de nämnde ingenting om det här 2020 q 4 när de gjorde det, då skrev de bara att vi har en helt fantastisk nettomsättning. Men nu används det som undanflykt. Ja, så lite svettigt hade de nog i bilen den här gången. Och det kunde man bland annat höra på grund av att asien hördes i bakgrunden.
1: Vilket avsnitt körde de? <laughs> ja, man kan väl tänka på AC på flera sätt. Men vi hoppas att de lyssnar. Och minst nu uppmuntrar vi dem till det. För om de lyssnar får de exempel på hur saker och ting ska göras. Så vi kanske säger så och fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.